0: Hej jo! Cześć i czołem! Słuchajcie, dzisiaj przychodzę do Was z informacjami na temat pracy sezonowej w Norwegii. No bo, oh, kurczę, zawsze jak chcemy wyjechać gdzieś na sezon do pracy w Europie, to ciężko jest znaleźć jakiekolwiek informacje na ten temat. No, spójrzmy tylko na to. Winobranie. Każdy wie, że winobranie jest, że ono trwa jakoś tam w sierpień, wrzesień prawdopodobnie, że zbiera się winogrona, ale to wszystko. Co my na temat winogrania wiemy więcej? Gdzie to dokładnie jest? Podejrzewamy, że we Francji, we Włoszech, ale gdzie dokładnie, jak wyglądają warunki zatrudnienia, ile godzin dziennie się pracuje, czy dostajesz jakieś, jakieś ubrania od yy, pracodawcy. I w ogóle jest tyle pytań, na które w internecie bardzo ciężko jest znaleźć odpowiedź. Więc ja dzisiaj będę mówiła typowo o pracy sezonowej w Norwegii, czyli o zbieraniu truskawek i malin w Norwegii, aczkolwiek mam też znajomych, którzy pracowali na... Właśnie w winobraniu we Francji, więc jakieś tam informacje z pierwszej ręki też mam, którymi mogę się podzielić. Aczkolwiek, no dobra, skupię się na tej Norwegii. No to słuchajcie, ogólnie taki sezon w Norwegii... W ogóle dużo ludzi jest zdziwionych, że słuchajcie, w Norwegii rosną truskawki. No bo przecież tam się mówi, no jest zimno. No okej, jest zimno, ale tam nie jest zimno tak cały czas. Tam jest zimno, na przykład w tym roku było zimno przez... No powiedzmy sobie szczerze, większą część lipca, po prostu było chłodno, było tak, że budziliśmy się rano, załóżmy o godzinie 5 czy, 5, czy 6, bo o 6 czasami musieliśmy być już w polu i było 0 stopni i szron na krzakach. No możecie sobie tylko wyobrazić, jak nam było wtedy zimno, jakie to jest nieprzyjemne uczucia, a nie daj Boże, że tak powiem, jeszcze by mogło zacząć padać, to jest naprawdę nieprzyjemnie. No ale co z tymi truskawkami Norwegii? Truskawki Norwegii są, maliny w Norwegii są, ogólnie są też borówki, jagody i tak dalej, ale jeżeli chodzi o produkcję i zbieranie ich na większą skalę, to właśnie truskawki i maliny. Krainą truskawek w Norwegii jest Waldal. ja właśnie byłam w Waldal, a raczej w okolicy Waldal, bo w samym miasteczku nie. Słuchajcie, Waldal to jest takie malutkie miasteczko, nie wiem, ile tam jest, dwa tysiące ludzi tam żyje, no to porównywalnie to jest moja wioska na Kaszubach. W Staniszewie, do którego zapraszam bardzo serdecznie, również jest mniej więcej tyle osób zamieszkałych, więc yy, jeżeli Norwegia nazywa to miasteczkiem, no to dla nas to jest takie troszkę małe miasteczko, taka wioska polska, szczerze mówiąc, aczkolwiek wygląda trochę inaczej. A jeszcze trzeba powiedzieć, że mimo tego, że jest tam 2000 mieszkańców, to duża część z nich to są również Polacy, którzy tam mieszkają albo przyjeżdżają, właśnie często na sezon, pracować, zbierać owoce. W tym wszystkim jestem również ja. No i Walda, słuchajcie, to jest miejscowość położona, jakby to powiedzieć kurczę na pewno po stronie wybrzeża. Mm. Eee, nie, nie, kurczę, nie wiem to powiedzieć, to dla mnie, dla mnie to jest środek w ogóle kraju. Nie wiem, czy na północy, czy na południu, bo dla mnie to jest, w ogóle jest środek kraju po stronie wybrzeża i tam jest, to jest kraina fiordów, tam jest mnóstwo fiordów, jest dostęp do morza bezpośrednio. Jest to, słuchajcie, miejscowość otoczona z każdej strony górami. Tam są same góry praktycznie, bo tam jest to z górami. Gdzie się nie obejrzysz, są góry i tak na dobrą sprawę farma leży w samym sercu pośrodka gór, (głos) jeżeli można to tak nazwać, po prostu w dolinie między górami. I żeby się w ogóle wydostać z tej doliny, to trzeba przejeżdżać pod górami czyli wszędzie są tunele, dosłownie wszędzie są tunele, bo no nie, to nie funkcjonuje inaczej. Żeby zrobić drogę, trzeba wydłuwać skałę, górę, w środku, zrobić tunel, żeby to funkcjonowało. I dlatego w Norwegii są praktycznie same tunele, ale już na pewno... No nie, Dobra, nie wiem, jak wyglądała inna część Norwegii, bo ja byłam tylko w okolicach Bergen jeszcze wiele lat temu. Tutaj już byłam drugi rok z rzędu właśnie w okolice Waldaldald, Olesund, jeżeli ktoś wie, gdzie jest Olesund właśnie to wiem, jak wygląda na pewno ta część czy tam Bergen, ale wydaje mi się, że wszędzie tam ogólnie jest w miarę podobnie. No to więc są fiordy, wszędzie są góry. Słuchajcie, tam jest tak przepięknie. Ja byłam w ponad 40 krajach w swoim życiu, a do dzisiaj upieram się przy tym i każdemu powiem, kto mnie zapyta, jaki kraj najbardziej Ci się podobał pod względem widoków, ja zawsze odpowiem Norwegia. I nawet ta moja farma. Oddalona 7 km od miasteczka, czyli od pierwszego możliwego sklepu. Żeby tam dojść, to trzeba przejść 7 km. No a po pracy powiedzmy sobie szczerze, się nie chcę. no ale wiecie, wiecie, wiecie jak jest. Na tym takim, powiedzmy sobie szczerze, zadupiu totalnym, gdzie najbliższy Twój sąsiad mieszka 3 km od Ciebie, bo tak to właśnie wygląda na tych farmach i w tej części kraju w Norwegii, no, tak, jest najpiękniej. Według mnie to tam jest po prostu cudnie. Nie dość, że góry, doliny, wodospady, bo z tych gór, słuchajcie, topi się śnieg. Ten śnieg się topi, więc spływa i robią się przepiękne wodospady i one tak spływają albo rzekami, albo wprost do fiordu i to jest niesamowity widok. No właśnie, ale słuchajcie, te fiordy, kurcze, no... Ja już widziałam naprawdę bardzo dużo w swoim życiu różnego rodzaju ród. Ru- no różnego rodzaju różnych, ma słowo ślane, no ale wiecie o co chodzi, różnego rodzaju różnych widoków w różnych krajach, i tropikalnych, i skandynawskich, i jakichś tam inniejszych, o. Ale, ale jeżeli ktokolwiek w życiu mnie zapyta, gdzie było najpiękniej, to ja powiem, że Norwegia i nawet powiem, że moje Waldal. Słuchajcie, te prace to jest ciężka praca. Praca w truskawkach i malinach to jest ciężka praca fizyczna i na pewno wielu z Was już miało do czynienia z taką pracą. Ja jestem z Kaszub, więc u mnie zbieranie truskawek jest bardzo common że tak powiem, bo po prostu jesteśmy w takim miejscu, gdzie te truskawki mają idealne warunki, żeby rosnąć. Jest bardzo dużo pól truskawek, tak samo są zbiory jabłek, no ale to chyba też tak jakby w całej Polsce. I e, no i już kiedyś zdarzyło mi się, że po prostu pomagam na jakimś polu za bardzo, bardzo, bardzo małe pieniądze na Kaszubach, więc e, acz, no, to nie był mój pierwszy raz na truskawkach, ten tym zeszłym roku, aczkolwiek tyle co ja się tu napracowałam na Kaszubach, czyli praktycznie nic to ja mówię, że ja byłam pierwszy raz, no ja się nie przyznaję do tego że ja tutaj pracowałam, bo aż wstyd, jak się zebrało jeden koszyczek wiecie, albo dwa i przyniosło jeszcze do domu bo Wtedy tam jest taki pan Wojtek I pan Wojtek mówił, no tu przecież nic nie zarobiłaś To weź sobie chociaż te truskawki do domu No super, nie? Tak samo chodziłam na wykopki, na ziemniaki I też zawsze tak mało zebrałam, że może mi nie płacili Tylko mi dali tych, ten worek ziemniaków, który ja uzbierałam do domu Więc to raczej była, słuchajcie, taka zabawa tutaj na Kaszubach Z tym zbieraniem truskawek i malin Z truskawek i ziemniaków na, na jesień Eee, więc na pewno był to dla mnie w zeszłym roku duży challenge Duże wyzwanie, żeby pojechać na te troskawki, Ja nie wiedziałam, jak się zachowa moje ciało Nie wiedziałam, jak to wygląda To była moja pierwsza praca za granicą w życiu wtedy eee, Ale powiem Wam szczerze, że gdyby mi się nie podobało Gdybym uważała to za totalny wyzysk Aczkolwiek zaraz do tego jeszcze przystąpię I Wam o tym opowiem, bo uważam, że to jest wyzysk Ale zaraz to wytłumaczę, o co mi chodzi gdybym bardzo negatywnie odbierała całą tę przestrzeń, ludzi, pracę i tak dalej, to bym tam w tym roku nie wróciła. No to to jest chyba, chyba jasne, tak? Jeżeli byłoby naprawdę źle, jeżeli by mi się nie podobało, to bym tam najzwyczajniej nie wróciła. Ale słuchajcie, praca jak praca. Ja jestem osobą no, z wykształceniem magisterskim, pięć lat, skoń... pięć lat spędziłam na studiach, Oprócz tego zawsze dobrze się uczyłam i zawsze miałam taką presję trochę z samej siebie, żeby dobrze się uczyć, mieć dobre wyniki w szkole, żeby zawsze być przygotowanym. Zawsze jak, jakąś pracę wykonywałam, czy to w Trójmieście, czy to nawet u mnie gdzieś na wioskach. Z początku to były takie prace też fizyczne, tam gastronomia, handel i tak dalej. Potem już bardziej tak zawodowo wjeżdżałam i na przykład już byłam lektorem języka polskiego gdzieś. Potem miałam też jakieś praktyki nauczycielskie. Kilkukrotnie I na przykład mnie zawsze takie prace bardzo stresowały Bardzo mnie to stresowało, bo ja zawsze ze wszystkim chciałam być najlepsza I no po prostu bałam się, że coś pójdzie nie tak Albo że ludzie odkryją moją niewiedzę No bo nie ma się czego wstydzić Powiedzmy sobie szczerze, ja nawet jako nauczyciel Aktualnie z zawodu nie wiem wszystkiego I tym bardziej jak teraz nie praktykuję, to jestem beznadziejnym nauczycielem, nikomu siebie nie polecam, aczkolwiek bardzo szybko się uczę i motywuję, wiem, że byłabym w stanie się przerodzić w dobrego nauczyciela. No ale nie o tym, chodzi o to, że właśnie zawsze pracowałam bardziej umysłowo niż fizycznie. I to mnie zawsze bardzo nie denerwowało, tylko stresowało. I słuchajcie, ten rok, kiedy ja wyjechałam pierwszy pierwszy raz na maliny i truskawki, język mi się strasznie plącze, chyba jak w każdym moim odcinku i zawsze się z tego tłumaczę, no ale okej, nieważne, no i ja byłam w tym momencie, kiedy kończyłam swoje studia magisterskie w zeszłym roku. Skończyłam studia magisterskie, ukończyłam wszystkie egzaminy, zdałam je i miałam tylko napisać w wakacje pracę magisterską i potem ją obronić w październiku. No i pojechałam sobie na te truskawki, bo wiecie, przed Azją, ja już wtedy wiedziałam, że ja na 100% pojadę do Azji z pieniędzmi czy bez, ale wiadomo, żeby jakby jakieś tam pieniądze były. Miałam jechać sama, dowiedziałam się o tej pracy od chłopaka z Facebooka, Napisam na jakiejś grupie, tam autostopowej, chyba autostopowicze trójmiasto, coś takiego że poszukuje kompana do ewentualnie wspólnego szukania pracy za granicą i ewentualnie, jeżeli ktoś zna jakieś informacje na temat pracy sezonowej gdziekolwiek, czy mógłby się nimi podzielić. No i napisał do mnie wtedy Dawid, że pracował w zeszłym roku na farmie truskawek i malin w Norwegii i że w tym roku chyba też kogoś potrzebują. Bo jakby nie potrzebowali, to by do mnie nie pisał, ale że słyszał, że potrzebują większą ekipę, to do mnie napisał. No i on nie pojechał wtedy. Ale ja pojechałam jeszcze zapytałam swoich znajomych, czy by chcieli jechać ze mną. No i pojechali... I ja potem jeszcze w tym roku wróciłam i wróciła moja koleżanka Sylwia, która była tam ze mną w zeszłym roku, więc dla mnie to było słuchajcie świetne przeżycie po całej tej Azji, kiedy nie widziałam żadnego swojego znajomego prawie przez 9 miesięcy i nagle taką Sylwię widziałam, e, spotkałam na truskawkach, miałam z nią pokój, mogłam z nią porozmawiać i tak dalej i to było świetne, że jakiś tam mój znajomy, jakaś tam moja przyjaciółka się w tej Norwegii znalazła, bo założę się, że nie byłoby tak fajnie, Znaczy ludzie tam są naprawdę przyjemni i fajni, ale wiecie, jak macie kogoś swojego, kogo jeszcze bardzo długo nie widzieliście, to jednak cała ta sytuacja też się zmienia. I ja te prace na truskawkach i malinach traktuję jako, kurczę, to jest słuchajcie, tylko 6 tygodni. No jedzisz tam zazwyczaj na 6-7 tygodni, możesz jechać na dwa miesiące, może jechać na i pół miesiąca, bo potem już jak się skończą owoce, to po prostu szef Ci zleca jakieś inne zadania na godziny, no bo to jest praca na akord, płacą Ci za kilogramy, za zbieranie owoców. I też możesz sobie potem dorobić. Jak gdybym nie miała tutaj spraw na szybko do załatwienia teraz w Polsce, co bym została nawet do połowy września może tam. A teraz już jestem w Polsce, właśnie niedawno przyjechałam, także mogę Wam wszystko opowiedzieć. No, no i co z tym sezonem? No i ten sezon, słuchajcie, zaczyna się... Każdym roku inaczej. W zeszłym roku, jak przyjechałam bodajże 3 czy 4 lipca, to jeszcze sezon się nie zaczął, nie było owoców. Przez pierwszy tydzień w ogóle praktycznie nie pracowaliśmy. Wstawaliśmy rano, szliśmy na pole, a potem się okazywało, że o kurczę, nie ma żadnych owoców, nie ma czego zbierać. No to po dwóch godzinach, tak na dobrą sprawę, gdzie dłużej trwało rozkładanie się i, i pakowanie z powrotem niż samo zbieranie, wracaliśmy na farmę i potem mieliśmy cały dzień wolny. I w zeszłym roku właśnie pierwszy tydzień praktycznie cały czas był wolny, ale po tym tygodniu, kiedy nie było, nie było, nie było tych owoców, nagle było takie, słuchajcie, bum, takie bum, 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 bum i był wysyp. I wtedy siedzieliśmy w polu po 12-13 godzin, bo nie mieliśmy tyle wystarczająco rąk, żeby w ogóle wszystko zebrać. A to już nawet nie jest kwestia jakby tego, że rąk było niewystarczająco, bo mniej więcej każdego roku jest tyle samo samopracowników. Młownie na farmie w zeszłym roku bodajże było 33 pracowników, w tym roku było tam z 2-3 osoby mniej, ale był całkowicie inny sezon i całkowicie inaczej się zbierało, był inny Znaczy system może był ten sam zbierania, ale trochę się to różniło od zeszłego roku, o czym już Wam opowiadam. No i mówię, sezon różnie się zaczyna. W Norwegii jest lato, jest ciepło, nie zawsze, tak jak w tym roku mówiłam, mieliśmy lipiec cały praktycznie zimny. Tak już sierpień był naprawdę bardzo przyjemny, już były tam upały norweskie, tak zwane 25 nawet do 30 stopni. A w zeszłym roku było tak, że jak już przyjechaliśmy od razu na początku lipca, to ok, nie było pracy, chociaż było ciepło, a potem były same upały bardzo długo, było bardzo mało deszczy, a w tym roku na przykład było bardzo dużo deszczy. Cały czas padał deszcz, było zimno, a słuchajcie, no w deszczu jeszcze jak się zbiera truskawki, to jest ok, no bo pierwsza sprawa, dostajecie od szefunia, Od naszego szefunia, to znaczy nie tylko od mojego, od każdego farmera, jak pojedziecie do Waldal na truskawki czy maliny, dostaniecie tak zwane deszczaki. Znaczy, tak mi się wydaje, że na każdej, bo jakby widziałam pracowników w tych deszczakach na innych farmach, więc się wypowiadam na ten temat. Jakby mam wrażenie, że jest to sprawdzona informacja. Tak zwane deszczaki. Są to takie gumowe, pomarańczowe, dosłownie deszczaki, Ubrania przeciwdeszczowe, kurtka i takie jakby spodnie, ale ogrodniczki, że są bardzo wysokie, żeby tam nic nie wlatywało, dostajecie kalosze, dostajecie rękawiczki do zbierania i jak się zbiera w deszczu truskawki, to jest ok, bo jakby ten cały deszcz, masz na sobie kaptur i tak dalej, to wszystko z Ciebie spływa i w sumie tylko zazwyczaj ręce są mokre, ja sobie podwijam bardzo wysoko rękawy, żeby po prostu nie mieć potem mokrych ciuchów pod sobą. Mm, ale niektórzy tam czasami są y, zmoknięci Nie powiem, że nie Aczkolwiek to jest całkiem ok Ale jak zbieracie maliny, słuchajcie W tym deszczu, a jeszcze jakś, Ale padało w tym roku masakrycznie dużo e, No to wiecie, te krzaki są wysokie Krzaki malin w Norwegii, takie specjalne do, e, do hodowli nie, nie wiem jak to nazwać Mają, Osiągają nawet do 3 metrów Wyobraźcie sobie takie 2-3 metrowe krzaki, wysokie, w deszczu. Jesteście od razu nastawieni na deszcz bezpośrednio, Wasza twarz bezpośrednio moknie, więc moknie Wam głowa, nawet jeżeli macie kaptur. Plus, to jak podnosicie ręce i zbieracie te maliny, to ta cała woda z tych krzaków i ten deszcz, który ogólnie leje, wpływa po Was, znaczy w środeczki Wasze rękawy. I to jest bardzo nieprzyjemne. I ja nienawidzę zbierać malin w deszczu, bo po prostu e, no jest to bardzo nieprzyjemne. Ja się tam czuję wtedy, jakbym się miała zaraz przeziębić, jest mi zimno, tym bardziej jak jest właśnie jeszcze zimno i pada, e, szybciej robisz się mokry. I, I no nie, no to jest dla mnie totalnie nie totalnie moja bajka. Aczkolwiek, no słuchajcie, miałam taką sytuację w tym roku, że po prostu, powiem Wam do możecie się pośmiać ze mnie przynajmniej, <grymnie> po prostu, e, słuchajcie, nie wiem kurczę jak to powiedzieć, jest jedna rajka malin i tak najpierw zbieracie jedną stronę, idziecie do końca, do końca, one są na górce te maliny, więc musicie wejść na górkę na końcu, potem przychodzicie na drugą stronę i zbieracie drugą stronę malin, tych krzaków. I ja przez tą jedną stronę, a tak jedną stronę zależy od dnia, zależy ile jest owoców, zależy jakie są warunki i tak dalej, ale długo się zbiera jedną stronę, tam nawet 45 minut albo godzinę jedną stronę rajki się zbiera. Zależy od tego ile jest owoców. I ja słuchajcie, przez tą godzinę czy tam 45 minut, jak zbierałam jedną stronę rajki i jak padało, oh, jak ja ryczałam! Miałam wtedy tak zły dzień, ja już się przygotowałam rano, bo było zimno, ręce mi odmarzały w tych malinach Ja się przygotowałam na to, nie, będę musiała iść w deszczu i wszystko mi będzie jak spływać, miałam tak zły humor tego dnia No i, ale wiecie, mogłam powiedzieć sobie dość i pójść do pokoju i powiedzieć, ja dalej nie pracuję Ale tego nie zrobiłam, bo mi bardzo zależy na pieniądzach, akcja, motywacja, po prostu ja chcę pieniądze, więc ja pracuję każdego dnia Oczywiście to jest sprawa indywidualna, to od Was zależy, jeżeli będziecie się źle czuć, jeżeli będziecie mieli gorszy dzień, to albo możecie zejść z pola w trakcie, albo po prostu nie wychodzić z łóżka. Jakby nie ma czegoś takiego, że szef Was zwolni za to, albo Wam powie, jesteś beznadziejnym pikerem, nara, Nie, nie wiem, cokolwiek. Nie ma czegoś takiego, po prostu jeżeli czujesz, że to nie jest Twój czas, nie Twoje siły, to nie musisz się do niczego zmuszać, aczkolwiek... Też jest to utrudnienie wtedy dla reszty zbieraczy, reszty pikerów, z tego względu, że nawet jeżeli ubywa jeden tylko pracownik, to my mamy dodatkowo godzinę albo dwie godziny więcej roboty. No bo ta rajka, którą robi normalnie jedna osoba w dwie godziny, potem zostaje na koniec, słuchajcie... I mamy dodatkowo jeszcze tam na przykład dwie godziny, a nie daj Boże przyjdą, nie przyjdą dwie osoby do pracy, no to już wtedy jest jeszcze gorzej. Dlatego nie no akcja motywacja, jakieś źle proszę bardzo, może zjeść pola, ale nie musisz. I ja z tego w pola ani razu nie zeszłam, nawet wtedy jak miałam ten zły humor. I kurczę, przez tą godzinę, jak tą jedną rajkę zbierałam, tą jedną stronę toryczam, co szłam i zbierałam te maliny i mi łzy ciekły, ja już nie wiedziałam, czy to moje łzy, czy to ten deszcz. Wszystko się tak mieszało. I jeszcze pan Zbyszek do mnie przychodził. Pan Zbyszek to jest osoba, która pracuje w Norwegii już od ponad 20 lat, czy nawet 30, i przyjeżdża tam ze swoją żoną od bardzo dawna I, i tam pracuje pan Zbyszek tym wszystkim zarządza bo szef normalnie waży pracuje w garażu, gdzie tam sortuje waży, odważa i tak dalej a pan Zbyszek jest bardziej od pilnowania nas od uczenia nas też na początku ci, ci co nie mieli doświadczenia to są na tak zwanych treningach u pana Zbyszka, który opowiada co i jak jaki kolor malin, zaraz o kolorach malin też będę mówiła czy truskawek czy czegokolwiek no i ten pan Zbyszek mnie bardzo się zakumplowaliśmy, ja, Sylwia, tam pan Zbyszek w tym roku też taka Kalina i Justyna i eee, Pan jak zawsze do mnie przychodził w te rajki i mówił, ojej, mój najsmutniejszy piker, co Ci się znowu stało? I wyciąga z kieszeni jakiegoś cukierka, jakąś krówkę albo innego to tofi, to fi, fi, nie wiem, słuchajcie, i wyciąga mi to, albo jak już widzisz, że naprawdę jest źle, to nawet nie przychodzi na moją stronę rajki, żeby mi się na oczy nie pokazywać, tylko po prostu widzę, jak jego dłonie się tak z zakrzaków malin wyłaniają, a wśród nich cukierek <laughs> I to była moja jedyna uciecha w ogóle w trakcie zbierania tych malin. I nie mówię, że było dużo takich sytuacji, kiedy ja miałam zły dzień, gorszy i byłam naprawdę zła. Ja jestem przekonana, że w tym roku to był tylko ten jeden dzień, kiedy ja naprawdę płakałam, zbierając te maliny. Teraz słuchajcie, jak sobie o tym boże, jakie to. pamiętacie, nie? Małpią plażę i... i moje schizy. Pamiętacie inne wydarzenia, które wam opowiadałam w tych podcastach, w tych odcinkach? No to, to było również takie patetyczne. O, wtedy jak spałam na przykład ze szczurami w Kambodży na chodniku, to, to było tak samo patetyczne to moje zbieranie malin wtedy. I te łzy, wiecie, deszcz, pada. Ja nie wiem, czy to łzy, czy to deszcz I tak idę i smutna I płaczę I jeszcze się nakręcam, wiecie, się nakręcam Co chwilę, jak mi jakaś kropelka wody tylko wleciała w rękawek To już eee, Ja nie dam rady Ja chcę do domu Ale siedziałam No nie zeszłam no, nie wiem, co zajmuje mnie tak Siedziałam i zbierałam I dopiero na końcu, jak już właśnie doszłam do końca tej pierwszej połowy rajki, zauważyłam, że większość pikerów już kończy, a to oznacza, jeżeli oni kończą, to będą wchodzić w rajki tych, którzy jeszcze nie skończyli. Więc była nadzieja, że skończymy tego dnia dużo szybciej. Dlatego wtedy automatycznie Poprawił mi się po prostu humor i było było dużo przyjemniej. No i jeszcze ten pan Zbyszek, o moja siostra, pan Zbyszek, który tam próbował mnie pocieszyć tymi cukiereczkami z krzaków po prostu, żeby mi humor polepszyć. No i tak, więc jestcie po Norwegii sezon zaczyna się różnie, może się zacząć w połowie lipca, może się zacząć na początku lipca, może się zacząć nawet w czerwcu, w połowie czerwca albo na początku czerwca, ale może się też zacząć naprawdę szczerze mówiąc pod koniec lipca. I na przykład w zeszłym roku było tak również, że ten sezon, taki prawdziwy sezon, czyli prawdziwy wysyp trwał tylko i wyłącznie bodajże 10 dni. I to było tak, że tak jak Wam mówiłam, pierwszy tydzień nie było pracy, potem te 10 dni to był taki wysyp, wysyp, że siedzieliśmy w polu 12-13 godzin, żeby wszystko pozbierać, bo pierwsza zasada jest taka... Jak się pyta, ile godzin dziennie pracujecie Słuchajcie, pracujesz na kilogramy, na akord, a nie na na godzinę Także nikt Ci za godzinę nie płaci Siedzisz tak długo w polu, aż uzbierasz to, co zaplanował szef, żeby uzbierać na dzisiaj Aczkolwiek mój szef również nie był z wyrolem, słuchajcie, że tak powiem I to nie było tak, że jeżeli czegoś nie uzbieraliśmy, nie zdążyliśmy, bo po prostu było tyle malin Że nie zdążyliśmy zrobić nawet połowy pola, a mieliśmy dzisiaj połówkę, połówkę zrobić chociażby to on nie mówił siedzieć, będziecie siedzieć do 20, do 19, aż to wszystko zbierzecie, ja tylko on mówił. Nie no, okej, okay, spróbujemy jak najwięcej zebrać. Jak się nie da, załóżmy do godziny 16 czy 17, to schodzimy z pola, wkładamy takie białe patyczki, gdzie skończyły dane osoby, i jutro z tych miejsc od nowa zaczynamy. Tylko, że w tym roku również było inaczej. W zeszłym roku, no mówię, jak był ten wysep, siedzieliśmy 12-13 godzin dziennie, nawet przez te 10 dni praktycznie cały czas było zbieranie truskawek. Wtedy jeszcze maliny się nie zaczęły i było cały czas zbieranie truskawek. Siedzieliśmy naprawdę bardzo długo w polu. Nie zawsze też kończyliśmy pola, ale zazwyczaj szef chciał, żeby to było dokończone. W tym roku sytuacja się trochę zmieniła, bo po pierwsze, na farmie zazwyczaj są sami Polacy. Taka jest prawda. Tam od lat na tą farmę, na którą ja przyjeżdżam, yy, są praktycznie sami Polacy, yy, a w tym roku było pomieszanie, czyli byli ludzie z Wietnamu, to znaczy to byli ludzie, którzy mieszkają w Norwegii od lat, bo się tutaj przeprowadzili już dawno temu, mówią po norwesku i tak dalej, ale z powodu COVID-a na przykład potracili swoje prace jakieś tam w turystyce, w hotelach, cokolwiek i postanowili szukać sobie czegoś innego na ten rok. I to byli ludzie pochodzenia wietnamskiego, tajskiego, nawet z Birmy, słuchajcie, z Mianmy. Czyli jakby naprawdę większa część Azji południowo-wschodniej przyjechała razem ze mną do Norwegii. Tak, znaczy, ja się śmieję, tak mówię, że ja przyjechałam prosto z Azji do tej Norwegii. Myślałam, że będą sami Polacy, tak jak w zeszłym roku, a tu się okazuje, że naprawdę są i Wietnamczycy, i Tajowie, i Birmiańczycy, a Polaków tak naprawdę w tym roku było dość niewiele, były też Litwinki także mieliśmy bardziej taki international international interkultural, więc było szczerze mówiąc z jednej strony całkiem inaczej, z drugiej strony było bardzo przyjemnie i myślę, że wielu osobom, wielu Polakom którzy wcześniej nie mieli na przykład styczności z bardziej odmiennymi kulturami, na przykład kultura polska to bardzo dużo pomogło. Pomogło zaznajomić się właśnie z innymi kulturami, otworzyć się tak troszkę bardziej. A z drugiej strony, tym zbieraczom pochodzenia azjatyckiego bardzo dużo dało, tak myślę mentalnie, osobiście, indywidualnie, spotkanie Polaków. Bo słuchajcie, w Norwegii są różne stereotypy na temat Polaka. Nie tylko w Norwegii, tak jak wiecie, praktycznie w całej Europie. I ludzie z którymi ja rozmawiałam na tej farmie pochodzenia azjatyckiego, mówili mi, że bali się pracować z Polakami. Że po prostu słyszeli różne rzeczy na temat Polaków, że jesteśmy złośliwi, że robimy wszystkim pod górka. Już w ogóle, jeżeli ktoś jest na stanowisku wyższym niż Ty, jest na przykład jakimś tam menadżerem, czy e, osobą, która ma Tobą trochę pokierować się, tak jak Pan Zbyszek, który miał Cię wytrenować na początku, to oni się bali po prostu, że no, no nie no, Polacy, dużo o nich złego słyszeliśmy, oni, se, się, oni patrzą na Ciebie z wyższością, są rasistami, yy, nie mówią po angielsku są ogólnie nieprzyjemni i tacy, tacy stracy i i owacy. I ja z tymi ludźmi naprawdę rozmawiałam wprost, mówili, że takie rzeczy o nas słyszeli, ale że się bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczyli po prostu, bo jak poznali i pana Zbyszka, i panią Jolę, i, i poznali nas jako zwykłych pracowników, którzy już tam no jesteśmy troszkę niżej na przykład niż pan Zbyszek, który tam troszkę z nami zarządza, to mówili, że totalnie coś innego niż to, co oni sobie sami wyobrażali na podstawie tych stereotypów um, głównych um, o Polakach I, i, i całkiem inaczej, przyjemniej im się um, również um, pracowało. No i w tym roku właśnie było towarzystwo bardzo pomieszane i też pracowaliśmy inaczej, bo nie było takiego, tak jak w zeszłym roku um, 10-dniowego napierdzielania w polu po 12-13 godzin. Nie. Po prostu ten sezon był bardziej taki taki poukładany, wiecie, no. Tak jak w zeszłym roku, przez tydzień nie ma pracy, potem przez 10 dni zapierdzielanie, tak w tym roku nie, od początku zawsze była jakaś praca, robiliśmy to i to i to i to było tak, tak, no, takie poukładane to chodzenie na te pola, codziennie coś, może byliśmy tylko dwa razy w ciągu całych 6 tygodni, po 12 godzin w polu, to było raz na truskawkach i raz na malinach, tylko dlatego, że po prostu było tego tak dużo, tak dużo, że yy, te bardziej maliny, jakbyśmy zostawili na kolejny dzień i nie pozbierali ich do, tego, yy, do końca dnia, po prostu one no albo same by pospadały, albo by zgniły, albo by miały po prostu niepożądany kolor i, i, i następnego dnia też byśmy na przykład nie zarobili albo nie wiem, cokolwiek. I więc trzeba było to pozbierać i tylko dwa razy w ciągu sześciu tygodni pracowaliśmy po 12 godzin, 11-12 godzin. A tak to było zazwyczaj 7, 8, 9 godzin, czyli taka, no powiedzmy, normalna e, liczba godzin pracy w Europie. Potem na końcu już tam było na przykład 5 godzin. Czasami nawet cztery, czasem trzy, czasem chodziliśmy tylko na dwie godzinki. No ale to już był ten moment, kiedy jeszcze było sporo ludzi, a już się sezon powoli kończył. I w momencie, kiedy ludzie na przykład zaczęli wyjeżdżać, bo widzieli, że sezon się kończy, to na przykład na początku sierpnia dużo ludzi wyjechało, bo widzieli, że już powoli nie ma pracy. No ale kiedy oni wyjechali, to my zaczęliśmy mieć pracę, po prostu było mniej pracowników. Wtedy dłużej się siedziało w polu i dzięki temu myśmy mieli troszkę więcej kilogramów. No i tak, zostajecie ubiór, czyli deszczaki, kalosze, najlepiej mieć tam swoje kalosze, ale wiem, że na mojej farmie po prostu zawsze się znajdą jakieś kalosze, żeby te kalosze mieć, a jednak to jest niezbędne po prostu pójść w pole bez kaloszy, nawet jak nie pada, słuchajcie, zawsze rano jest rosa, zawsze jest rosa, więc i tak człowiek będzie mokry, więc te deszczaki to jest, to jest, to, to ratuje życie, deszczaki ratują życie, kalosze ratują życie. I teraz tak, mówię. Truskawki zaczynają się wcześniej, mogą się zacząć już w czerwcu, maliny zaczynają się później, z reguły. W tym roku na przykład truskawki zaczęły się od początku, nie, już się zaczęły w czerwcu właśnie, a maliny dopiero w połowie lipca. I ja zbierałam tylko dwa tygodnie truskawki i cztery tygodnie maliny. Jako że już jestem doświadczonym pikerem, jak to mawiał mój boss, słuchajcie, bo ja już e, nie potrafię mówić po polskiemu, bo ja byłam e, tyle miesięcy za granicą, że ja już nie potrafię, e, polska język trudna język nie no, śmieję się ja też słuchajcie, na TikToku mi ciągle jakieś, kurczę, śmieją się ze mnie, bo powiedziałam, nakręciłam jednego TikToka i, i powiedziałam czerwone redboxy matko i córko powiedziałam czerwone redboxy, powtórzyłam czerwień w języku polskim i w języku angielskim, dramat niektórym się świat wtedy skończył, a ja nawet nie byłam tego świadoma, bo dla mnie redbox to jest nazwa własna ja on traktuję jak nazwę własną, bo To jest odgórna nazwa, nazwa własna po prostu na czerwoną skrzynkę, ale szef nawet jak pisze, zapisuje tę nazwę, to on nie pisze red, pauza, box, tylko pisze razem to red box, to jest nazwa własna dla nas, pikerów, tylko piker, pikera zrozumie, słuchajcie. I było, że ona już ho, 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 dwa tygodnie. Tak naprawdę byłam już wtedy prawie rok poza Polską, ale ci, co nie wiedzieli, pisali ho ho, ho, dwa tygodnie i nie ma w Polsce i już nie umiem mówić po polskiemu, polska język trudny język, czerwone redboxy i takie tam, a ja tak. Aha, byłam taka zła na internautu wtedy. Ja można się jeszcze w ogóle do takiej rzeczy. Ale ja nie o tym. No i ja znowu, kurczę, zawsze mieszam, zawsze nagadam, nie wiadomo co. I potem nie wiem, na czym skończyłam. Ale chyba mówiłam o tym, że sezon się różnie yy, zaczyna, yy, że maliny się zaczynają później niż truskawki. No i że byłam dwa tygodnie, pró- próbuję sobie to ułożyć, dlatego się powtarzam, dwa tygodnie na truskawkach, cztery tygodnie na malinach. No i tak, truskawki są tańsze niż maliny, to znaczy, że my za truskawki, za kilogram truskawek dostajemy mniej pieniędzy niż za maliny, aczkolwiek trzeba pamiętać, że maliny są dużo lżejsze od truskawek. Czyli w ciągu dnia na malinach zbierzesz dużo mniej kilogramów niż na truskawkach, tylko są droższe. Różnie to wychodzi, nie mogę Wam powiedzieć, co wychodzi lepiej, bo ja nie będę tutaj teraz udawać, że tak nie jest, bo przyznam się, że jestem jednym z szybszych pikerów, jednym ze szybszych zbieraczy truskawek i malin i na przykład w tym roku z dziewczyn ja byłam najszybsza. Były tylko dwie osoby, Wojtek i Piotrek, którzy przyjeżdżają od bardzo wielu lat już na farmę i są bardzo zawsze zdeterminowani i zmotywowani, żeby zarabiać pieniądze i praktycznie tam mieszkają na tej farmie. Są bardzo szybcy i ja wiem, że nigdy ich nie przyścignę, ale zaraz po nich byłam ja. I ja po prostu jestem bardzo zmotywowana. Zbieram bardzo szybko truskawki, maliny zbieram trochę wolniej, aczkolwiek potem sama siebie zdziwiłam, że tak dobrze mi szło i że całkowicie, cał, całkiem, całkiem dobrze po prostu szło mi również na malinach. A dlaczego mi idzie na truskawkach happy? Z tego względu, że jestem mała, jestem drobna, yy, wiję się tak słuchajcie w tych rajkach, że potrafię się wygiąć praktycznie w każdą stronę. Znaczy mam wrażenie, że po tych truskawkach, to już w ogóle mój kręgosłup to się może wygiąć w każdą stronę, a na koniec to będę wyglądała jak quasi-modo. Z takim garbem już mam garwa Dramat! A na malinach, no, jestem niska, jestem niska, mam, nie wiem, metr 63 czy 4. I po prostu, jak mam te 2-3 metrowe krzaki, które nawet jak są ugięte, to ja i tak muszę do nich skakać. Jeszcze mam malutkie rączki, mam tak małe ręce, że te maliny, po prostu, jak je zbieram, to z rąk wypadają. I dlatego jestem też przez to wolniejsza. Ale ja nie o tym. No i jako, że jestem jednym z szybszych pikerów, na truskawkach i malinach. Na malinach jestem takim przeciętnym, do powiedziałabym przeciętnym śniku lepszy. O, 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 o niech, niech tak będzie. Niech już sobie to połek tam to ego, nie? No, no okej, okay, może być. No i na truskawkach jestem mega szybka, więc szybko mi to idzie. Zawsze tam zaraz właśnie po tym Wojtku i Piotrku najszybciej odkładałam swoje czy czerwone, red boxy, czy white boxy i tak dalej, bo. Dlaczego? Zbierając truskawki, jako że są tańsze niż maliny, ale tak, to nie jest tak, że mamy tylko jeden rodzaj truskawek. Słuchajcie, truskawek jest mnóstwo i to zależy od zamówienia, jakie mamy. Takie zbieramy. I na przykład są truskawki, które się nazywają Polka. I według mnie one są najsmaczniejsze: truskawki Polka, truskawki Honia, truskawki Saga, truskawki Florence. I każde z nich jest na inne zamówienie. Florence, Saga i Honia to są truskawki, które zbieramy do takich e, papierowych e, pudełeczek, bo mamy ogólnie jeszcze dostajemy od, do, dobra, sol, że tak kręcę, ale mam nadzieję, że ogarnięcie. Dostajemy jeszcze od szefa tak zwane nosidełka. No one już są po prostu na farmie, takie nosidełka na kółkach, d, jeden w jedną łapę, drugi w drugą łapę i jeszcze w te nosidełka wkładamy albo czerwone red boxy, że tak się wyraża po raz kolejny. Albo whiteboxy, albo właśnie te pudełka. I w takim jednym nosidełku zmieści się wtedy 12 takich, plastik, nie plastikowych, tylko papierowych pudełeczek. I one mają po 500 gram. No i właśnie te Honie, Sagę, Florence zbieramy do tych pudełeczek i to są truskawki droższe. To znaczy, że my dostajemy za nie więcej pieniędzy, bo to jest yy, produkcja... Nie, to... to te truskawki idą po prostu do sklepu. One muszą po pierwsze ładnie wyglądać, muszą być duże, nie mogą być, no już no na pewno nie mogą być zgniłe, nie mogą być nawet pogryzione minimalnie przez ślimaczka, muszą być czyste, nie mogą być brudne, ee, tylko duże, chociaż wiecie, no ja się przyznam, że ja ten małe to tam na spód, nie? żeby nie było widać. Hm. Zawsze kilka gram więcej, ale nie mówcie nikomu. No i, i po prostu muszą być same piękne truskawki, bo one są droższe, najdą od razu do sklepu i to od nas zależy, czy klient je kupi, czy nie. Po prostu muszą wyglądać. Nawet jak nie smakują, bo one nie smakują, szczerze mówiąc. Jeszcze saga jak saga mi smakowała, ale u, ta reszta... U, u, nie, Florence jest ochydna w ogóle. Eee, no, mają po prostu wyglądać. Więc zbieramy te truskawki razem z szypułką, te do papierowych pudełeczek razem z szybułką, zrywamy do tych pudełeczek dwunastu pięćset... 500, 500, 500 gramowych <grydy> I musimy uzbierać dwa te nosidełka, które się składają na cały karton, potem przekładamy je do kartonu, karton podpisujemy, czy tam znaczy mamy naklejki, etykiety, które szef nam drukuje co rano, ze swoim imieniem i numerem, każdy z nas ma przy... przy Przypodany, przydany, podany. Każdy ma swój numer i moim numerem na przykład w zeszłym roku i w tym roku było 191 i imię Laura, i tak wyglądają te nalepki, naklejki, po prostu naklejasz na na ten karton, do którego przełożysz te pudełka i zostawiasz szefowi na wadze. Szef bierze ten cały karton z tymi pudełkami i musi być ogólnie pewna ilość tych truskawek, pewna ilość. Kurczę, nie mogę się wysławić w ogóle. Musi być konkretna ilość kilogramów w takim takim kartonie. Ale jak ty zbierasz, oczywiście nie wiesz, ile kilogramów tam uzbierajesz. Mniej więcej jesteś świadoma, że na przykład pudełka muszą, z pudełek musi trochę wystawać, żeby tam się waga zgadzała i tak dalej. No ale jak zostawisz szefowi, to on po prostu bierze, to waży i tyle, ile masz, wpisuje tobie do systemu, gdzie już automatycznie wszystko. Podsumowuje, tylko że on ma też takie, właśnie w tym system, Ten system jest super, bo on dzięki temu może wie, co on wpisuje. Jako, że każde troskawki mają inną cenę, to on na przykład teraz wpisuje, że dzisiaj zbieramy kartony. Już jest cena, tam wpisuje cenę za kartony i to mi się automatycznie wtedy podsumowuje. Jak zbieramy inne zamówienie, jak zbieramy white albo red'y, to po prostu zmienia to i cena automatycznie też się zmienia. No i jeszcze wszystko waży. I zapisuje do systemu, jeżeli masz za dużo, to wyjmuje niepotrzebne kilogramy i przerzuca do innych pudełek. Jak masz za mało, to odspuje od kogoś do Ciebie, od tego, kto miał za dużo. Po prostu w każdym tym musi się zgadzać waga, bo to idzie od razu do sklepu, więc musi być odmierzone. Ale tym zajmuje się już szef i jego dzieci, często też pan Zbyszek albo Piotrek, więc jakby to nie należy, to sprawa do mnie. Aczkolwiek na malinach jest całkowicie inaczej, na przykład na malinach ważymy sami ale do tego zaraz dojdę. No i są inne jeszcze truskawki, te czerwone redboxy. No dobra, już będę mówiła normalnie. Redboxy, które po prostu są takie czerwone skrzynki, w których się mieści 5 kg truskawek i, jest, i tam truskawki wrzucamy już bez szypułki. Więc na pewno wolniej się zbiera takie truskawki bez szypułki, bo kartony bardzo szybko się zbiera. No to wrzucasz z szypułką, bla bla bla, daj, idziesz, lecisz, ślagaj, A te redboxy jednak zrywa się trochę dłużej. Trzeba znieść szypułkę i wrzucić. Jak masz, czujesz, że masz mniej więcej 5 kg, to po prostu idziesz z tym, zostawiasz swoją etykietę i szef waży i potem znowu wrzuca do systemu. No i są jeszcze whitey, a whitey to są to są takie jak redy, tylko że białe, no <głosy> logiczne. I ten, i, i są trochę mniejsze, bo mają 4 kg w środku i też bez szypułki się wrzuca. Także no, są jakby trzy rodzaje różnych zamówień na truskakach. To nie jest trudne, żeby to wszystko spamiętać. Eee, naprawdę praca, no, kręgosłup boli, kolana bolą, najgorzej jest na początku. I jeżeli ktoś jest słaby trochę tak psychicznie, to już z samego początku będzie mu bardzo ciężko, bo ból naprawdę pleców jest nieznośny. Aczkolwiek dosłownie po dwóch, akurat w moim przypadku i w przypadku Sylwii i Kaliny, było tak, że w ciągu dwóch dni ten ból pleców po prostu mija. Potem już tego nie czujesz, zostają jakieś takie nawyki, że po prostu, nie wiem, że się trochę garbisz albo że jakieś masz odciski na kolanach. Ale no to nie jest tragedia z tego wszystkiego, jeszcze jesteśmy w stanie wyjść. No przecież nie, nie, nie pracujemy tam dłużej niż ewentualnie 6 tygodni w roku, a to jest nic. No i y, to są, jeżeli chodzi o truskawki. Mój szef ma jakieś, nie wiem, 10, 11 czy nawet 12 pól, słuchajcie, więc tam jest zawsze co zbierać. To jest tak, że kilka pól jest obok farmy, więc na nie chodzimy pieszo, no bo są obok farmy, na farmie y, i po prostu wstajemy rano, pobudka jest najczęściej o 5 5.30, często jak jest dużo pracy, to w polu jesteśmy już o godzinie 6 albo godzinie 6.30, potem jak się zmniejsza już ilość pracy, to jesteśmy o 7, 7.30, w tym roku nawet raz się na 8.00 zdarzyło, więc tak również się dzieje, ale zazwyczaj zaczynamy bardzo wcześnie, dlatego że transport po owoce przyjeżdża wcześniej, o 11:00, o 12:00 i no czasami później, ale wiemy, że musimy się do którejś godziny też mniej więcej wyrobić, z tym, dlatego zaczynamy wcześniej. Też y, rytm życia dzięki temu tam jest inny. Nie wiem, czy dzięki temu, czy przez to, czy jak to nazwać, ale właśnie... Y, no nie wsta- Wstajemy bardzo wcześnie, więc kładziemy się bardzo wcześnie. Godzina 21.00 i już myśmy z Sylwią zasuwały okienko i szły spać, żeby jutro o 5.00 czy 5.30 po prostu wstać w miarę wypoczętym, bo jednak cały dzień pracy dość ciężkiej, fizycznie nas tam czekał. No i na malinach jest troszkę inaczej z tego względu, że na malinach my ważymy sami. Zbieramy na taczkach, każdy ma taczkę. Na tę taczkę układamy skrzynki, zielone skrzynki, a do tych skrzynek wkładamy też takie plastiko, nie plastikowe, papierowe e, papierowe pudełeczka 300 gramowe i do nich zbieramy konsumy. E, no są różne rodzaje również malin a przede wszystkim chodzi o kolor. Jeżeli zbieramy konsumę, czyli do tych papierowych pudełeczek 300-gramowych, to po prostu zbieramy takie w miarę jasne albo takie zaróżowione, taki, taki typowy kolor zdrowej maliny, albo troszeczkę jaśniejsze, żeby przepraszam w transporcie mogły jeszcze dojrzeć, czy tam w zamrażalce na przykład, znaczy w chłodni, Ale są też freezingi tak zwane, czyli to są już 500 gramowe pudełeczka, które napełniamy tylko ciemnymi malinami, czyli takimi już fioletowymi. Często one już są tak dojrzałe, że po prostu wypuszczają sok, więc do nich... Wrzucamy tego typu maliny. No i jeszcze są tak zwane blue boxy, do których e, też taki bardziej znormalizowany kolor wrzucamy, troszkę ciemniejszy, ale jeszcze nie tak ciemny jak do freezingów, więc jakby jest ten cały system odróżniania malin. I jak się przyjeżdża tam do pracy, to właśnie osoba zarządzająca, czy tam przy, prowadząca nas tutaj, w tym wypadku pan Zbyszek, po prostu prowadzi taki trening w którym mówi, jaki kolor malin do jakiego zamówienia i na co zwracać uwagę. No i różnie na tej taczce może się zmieścić nawet pięć skrzynek, w każdej skrzynce jest 12 tych pudełeczek, czy to, czy więcej, nie, chyba 12 ja akurat robię po trzy i po trzech zawsze jak skończę, to idę na wagę i ważę. No i też waga się różni od tego, jakie zamówienie zbieramy. Jeżeli są to bulboxy to waga jest wyższa, bo one są większe. Jeżeli to są właśnie konsumy, no to też waga jest niższa, bo po prostu są pudełeczka 300 gramowe, jak są freezingi, to też coś innego. I po prostu to też jest na wadze rozpisane, jakby nie ma tak, że zapomnisz o i się tragedia stanie, nawet jak zapomnisz, to każdy Ci powie. Po prostu ktoś zawsze wie, a jak nie, to powiem, że to Pana Zbyszka albo Pan Spyszek stoi bo ci o to mówi, ja tak zazwyczaj to jest napisane na wadze, ile co powinno mieć. I po prostu to ważysz, przyklejasz swoją naklejkę na tą skrzynkę i potem pan Zbyszek to zabiera do garażu, gdzie szef już to wszystko waży i spisuje do systemu. No i jeszcze są tak zwane grey boxy, do którego, tak szczerze mówiąc, wrzucamy każde gówno, nie? No serio, zgniłe, nie zgniłe... Grosimel Grosimel to jest taka choroba malin, eee, tak samo truskawki też mają jakąś tam swoją chorobę, ale już nie, nie, nie pamiętam jej, I, jak się ona w ogóle nazywa, eee, no i my się śmiejemy, że po prostu rzucamy wszystko do tych grei, nie, tam grosimel, nie groszimel, wszystko, zgniłe, nie zgniłe, a tam, co tam, bo to jest są maliny, które idą na soki bodajże i oni po prostu je zgniatają, zamrażają i to jest wszystko. Ja nie wiem, gdzie się takie soki pije, ale no, jakby nie trzeba o tym za bardzo dbać, szczerze mówiąc. Oczywiście nie może być tak też, tak jak szef powiedział, że tam będzie 100% Groszibala, no bo to też nie jest fajne ale no w praktyce różnie to wygląda. I na przykład te greyboxy, to można je ugnieść, kurczę, no bo one i tak będą zgniecione i tak dalej, więc można je ugnieść, przyklepać tam, żeby więcej dosypać do nich i, i nie ma jakiegoś takiego większego problemu. A, no, I łatwiej się zbiera również te greyboxy, no bo wiesz, macie je, możecie je zgnieść i wrzucić tak niedbale nawet, kurczę, o, z liściem, o, do tego greyboxa. A te inne zamówienia, mimo wszystko, to są zamówienia, które muszą ładnie wyglądać. W ogóle konsumy i blue boxy muszą wyglądać ładnie. Jeszcze my układamy w konsumach, słuchajcie, maliny, żeby te maliny w tych sklepach, bo właśnie konsumy idą od razu do sklepów w pudełkach, wyglądały dobrze. Wyobrażacie sobie, ile czasu my tracimy, nie pracując na godziny, układając przy ważeniu jeszcze każdą z malin, żeby ona była ułożona tak dupką do góry. I ja wiem, że tak inne farmy nie robią, no ale nasz szef akurat sobie tak po prostu mu się to podoba, więc on tak chce mieć mnie to najbardziej denerwuje w tym wszystkim, bo ja wiem, że ja czas tracę że w tym momencie mogłabym iść i zbierać te maliny a ich nie zbieram, bo je układam, za co mi nikt nie płaci, aczkolwiek jak to powiedział pan Zbyszek, ale szef ci płaci za po prostu e, jak, jak, jak on to powiedział czekajcie, on ci płaci za w każdym razie chodziło o to, że te maliny muszą też wyglądać, że muszą też wyglądać nie? on płaci tak, żeby one i były i wyglądały Coś w ten desej. No różnie to to wygląda. I jeszcze chodzi o cenę. Od razu Wam powiem, jak to cenowo wygląda. Nie będę tutaj owijać w bawełnę, bo nie ma po co. Cenowo to wygląda tak. Ceny się zmieniają z roku na rok, bo także tak jak w naszym kraju, na przykład część rzeczy drożeje z czasem z roku na rok, czy tam pensja się podnosza, podnosi, czy nie, to już tam nie będę w ogóle w to wnikać. Tak samo jest też w Norwegii, więc cena musi ewoluować co jakiś czas. Na przykład te troszeczkę droższe truskawki w kartonach, o których mówiłam, te, które się zbiera z szybką, kosztują 13,5 korony za kilogram. 13,5 korony za kilogram, ile to jest? To jest, słuchajcie, jakieś 5 zł. Złoty... Jakoś troszkę więcej. Nie dobra, to będzie jakieś 6 zł? Coś, coś takiego mi się wydaje, że to będzie jakieś 6 zł za kilogram. Są jeszcze te właśnie red boxy. Jak zbierasz do red boxów bez szypułki, to to są najtańsze, jakie możesz zbierać w ogóle truskawki. Dostajesz za, za nie tylko 12,5 korony. E, czyli koronę tylko mniej niż za, e, za kartony. Czyli to jest dokładnie 525 zł po aktualnym kursie za kilogram. No i są jeszcze łajty, które kosztują... W sumie praktycznie tyle samo to wychodzi, bo to jest kwestia różnicy, tylko pół korony. Chyba 13 koron kosztują. Więc jakby w granicach 5-6 zł za kilogram za zatruskawki zawsze jest. Ile można kilogramów e, w ciągu dnia zebrać? To jest różnie. To jest naprawdę różnie. No ja mówię, ja jestem dość szybkim pikerem i jeżeli ja mam co zbierać, nie jest tak... Czasami krzaki są duże i ty szukasz tych truskawek i tych truskawek nie ma i więcej czasu tracisz na przykład na szukanie niż zbieranie, no to wtedy tracisz czas, zbierzesz mało, nawet jak jesteś długo w polu. Ale w tym roku nie było dużo takich sytuacji, nawet nie pamiętam, żeby była jakakolwiek. Nie, no dobra, nie, żartuję. (śmiech) Nie, żartuję jednak, była taka sytuacja, nawet dwie, że po prostu się dłużej szukało niż zbierało. Więcej, mniej kilogramów było, ale jak jest taka sytuacja unormowana... Kiedy masz krzaki niezbyt bujne, że te truskawki są w miarę dobre, dobrze widoczne i w miarę dobrym stanie, także nie wyrzucasz co chwilę tych zgniłych, bo jeszcze jest powiedziane, że te zgniłe wszystkie musimy brać out of the line. Musimy je wyrzucać z tej rajki, żeby one nie zaraziły zdrowych truskawek. Więc oprócz tego, że my zbieramy truskawki, to my też, jakby można powiedzieć, pielimy, czyścimy po prostu pole ze zgniłych truskawek w trakcie zbierania, co też nie jest opłacone oczywiście, bo one płacą na kilogramy. I tutaj jest ta kwestia, wciąż się pojawia, o której Wam mówiłam, trochę wyzysku, aczkolwiek z drugiej strony inaczej się nie da, bo albo pracujemy wtedy na godzinę i robimy właśnie w ten sposób, albo nie pracujemy na godzinę i też robimy w ten sposób, a musimy robić w ten sposób, żeby to czyścić, żeby po prostu potem... Każdy ma swoją rajkę przypasowaną praktycznie, słuchajcie, Ty wracasz zawsze do swojej rajki, i yy, jeżeli ty nie wyrzucisz tych zgniłych, to potem będziesz miał wszystkie zgniły i nie będziesz miał co zbierać. Więc jakby to leży w Twoim też interesie, żeby potem nic zbierać. Nie mówię, że wszystko, tylko jednak jak widzisz, to lepiej nie, nie ignorować, ale różnie to bywa. Człowiek jest czasem bardziej i mniej zmęczony. Ja wiem po sobie, jak to bywało. Także na pewno na końcu motywacja jest dużo mniejsza niż na początku i, i naprawdę całkowicie różnie y, to wygląda. Więc około 5-6 zł wychodzi, wychodzą truskawki na godziny. Ile dziennie? Różnie. Mój rekord, w tym roku nie pobiłam rekordu, w zeszłym roku pobiłam rekord, ale pracowaliśmy wtedy 12 czy 13 godzin. Jakieś 145 kg wtedy zebrałam w ciągu dnia. E, w tym roku byłam szybsza, ale no, mówię nie mieliśmy takiej sytuacji, żebyśmy pracowali tyle godzin e, tylko dwa razy, ale też były ciężkie warunki pogodowe, więc tego nie pobiłam, a tak zazwyczaj takim moim tempem, załóżmy 7-8 godzin dziennie. No to to około 80-90 80-90 kilo, nie? bym powiedziała. I to już to jest moje tempo, ale moje tempo dla mnie ono nie jest szybkie, bo ja wiem, że ja się mogę zmotywować i robić jeszcze szybciej. Jakbym robiła szybciej, to bym zrobiła, nie wiem, 110, 120 może kilo wtedy w ciągu tego dnia. Eee, albo nawet właśnie 150, 160. A jak robię tak, że się nie przemęczam, tak po swojemu, to no to tak wychodzi 90, 100 kilo pewnie. Coś, coś w ten deseń, tak mi się wydaje. Z godzinami już Wam mówiłam, jak jest. Na malinach jest tak, że, właśnie, że one są lżejsze, to wygląda trochę inaczej, dużo mniej kilogramów malin jesteś w stanie zebrać. W tym roku najwięcej chyba w ciągu dnia malin, kilogramów to ile jest? 70 zebrałam w ciągu dnia i to jest naprawdę na maliny bardzo dużo. Szczerze mówiąc, w zeszłym roku najwięcej chyba 40 kilogramów, 45 maksymalnie w ciągu dnia na malinach zebrałam, bo po prostu są kurcze lekkie i nawet takie śliczkie ileś tam godzin to nie uzbierasz więcej, a w tym roku, ale to był wtedy ten dzień, gdzie 12 tam godzin siedzieliśmy w polu, to ja zebrałam jakieś 70 kg kilo, malin yy, i to już jest na malinę naprawdę dużo. No i maliny, jeżeli chodzi o cenę, też się różnią względem właśnie tego, jakie zamówienie zbieramy. Najtańsze maliny kosztują, najtańsze to są właśnie te greyboxy, do których można wrzucać wszystko, o którym już mówiłam wcześniej i one kosztują teraz, żebym się nie pomyliła, 13 koron, czyli tyle praktycznie co truskawki. ale no mówię, zbieraj je się szybko, bo możesz rzucać wszystko, no nawet jak pada je zbieramy, bo ogólnie nie zbieramy malin jak pada, bo no, one, wiecie, się rozpadają, są delikatne, nie mogą być mokre, potem się przyklejają, rozpadają, la, la, la. No ale te w grey boxach to mogą być mokre, bo tam może być wszystko. Więc nawet jak tam napada deszczówki, dwa litry do środka, to tak sobie to można zważyć i będziesz miał uwagę przynajmniej dokładną. No mówię, tam może być wszystko. One są najtańsze, one 13 kroją kosztują, czyli te 15 ponad złotego. Ale normalna cena tych malin, które najwięcej zamówień zbieraliśmy, kosztuje 19 koron, a 19 koron to już jest jakieś... Ojej, nie umiem liczyć, nie znam kursu, 8 zł, załóżmy, no, no załóżmy 8 zł za kilogram, nie. Więc ewentualnie możecie, jeśli chcecie sobie to przekalkulować i ja tego przekalkulować nie będę, bo wiecie, jak u mnie zliczeniem jest tragicznie. I śmiałyśmy się z Serbią cały czas w tej Norwegii, że za każdym razem, jak wracaliśmy z pracy, to po prostu liczyliśmy sobie, ile zarobiliśmy. Czyli trzeba było pomnożyć kilogramy razy to ilość po prostu zebranych skrzynek czy tam kartonów, czegokolwiek i potem jeszcze razy cenę pomnożyć. No, słuchajcie, to już takie absurdalne sytuacje były, kiedy ja brałam 3,6 na kalkulatorze razy 10 żeby się upewnić, bo ja nie umiem liczyć, nie? Ja, także ja Wam tutaj kalkulować tego nie będę. Ale powiem Wam, jak to wychodzi cenowo, jeżeli chodzi o pracę tam już 6 tygodni. Ja w 6 tygodni w tym roku zrobiłam hmm, prawie 32 tysiące koron norweskich. W 6 tygodni. I ja już mówię cenę tutaj po odliczeniu podatku. Podatek wynosi w moim wypadku 5%. Po odliczeniu podatku i po odliczeniu zakwaterowania, bo nasz szef pobiera 250 koron tygodniowo za nocleg, 250 koron to jest 100 zł za tydzień, więc to nie jest dużo, nawet jeżeli mielibyście na te 6 tygodni 60 zł zapłacić, to słuchajcie, i tak Wam się wszystko zwróci z nadwyżką. Eee, ale często szef robi tak, że po prostu nie pobiera całości W tym roku byłam 6 tygodni, pobrał mi pieniądze za nocleg tylko za 5 tygodni A moja koleżanka Justyna była na przykład, eee, nie wiem, 5 tygodni, tak? A ja pobrał za 4 tygodnie w zeszłym, tygo- w zeszłym roku ja byłam 7 tygodni, pracowałam i mieszkałam tam A zapłaciłam tylko za 5 No bo szef stwierdził, no tam nie będę Wam za całość pobierać Nie, tam macie tydzień za darmo na przykład Wiem, że na innych farmach jest tak, że śpicie na przykład za darmo, że macie nocleg za darmo, ale też inne warunki są pracy. Ja nie chcę mówić jakie, bo nie wiem do końca. Wiem, że na jednej z farm jest tak, że na przykład dostajecie najniższą krajową na godzinę, ci płacą, plus tam załóżmy 4 korony od kilograma. Tylko zależy jakie masz tempo, bo na przykład mi i kilku, i tym na przykład dwóch chłopakom, o których wspomniałam wcześniej, którzy szybciej zbierają, bardziej się opłaca zbierać na akord. Nie zawsze. Ja nie mówię, że codziennie, ale były takie momenty, gdzie wiem, że na godzinę zarobiłabym mniej niż na akord, bo zarobiłam prawie na przykład dwukrotność na godzinę zbierając szybko, niż jakbym miała normalnie płacone na godzinę. Wiecie o co chodzi. Aczkolwiek na godzinę ja też pracowałam bo jako, że jestem starym pikerem, jak to szef mówi, to mnie brał do jakichś zleceń. Ogólnie każda sobota była wolna w tym roku. I, I tam brał mnie do zleceń. Wiedział, że ja się znam na Polach, znam się na rodzajach truskawek i po prostu jak ktoś nowy chciał iść sobie tam do dozbierać, dorobić, to mówił Laura, idź z nimi, ja wam dam ekstra cenę, pozbierajcie się to, zróbcie to. I ja zawsze miałam jakby w sobotę, miałam tylko dwie soboty chyba wolne przez te sześć tygodni. Z czego ta ostatnia jeszcze na końcu. Bo po prostu ja pracowałam, poszłam sobie na... 3-4 godziny dopracować, miałam extra price, albo po prostu na godzinę mi wtedy jakoś płacił, jeżeli nie było dużo zbiorów, tylko bardziej było jakieś przycinanie liści, czyszczenie pola i tak dalej, więc ja sobie mogłam do tego dorobić, na przykład obcinałam liście i suche łodygi w malinach, to wspominam takie 9 godzin w deszczu tam siedzieliśmy i, i to obcinaliśmy, no ale nikt z nas nie chciał iść wtedy do domu, wtedy myśmy to w trójkę robiły, ja Sylwia i paniola Nie chciałyśmy iść do domu, po prostu chciałyśmy to rozciągnąć sobie, na jak dłużej, dlatego 9 godzin tam siedziałyśmy w tym deszczu, no ale miałyśmy ubaw, no kurczę, kto nie ma ubawu, jak wie, wie, że że teraz w miarę dobrze Ci płacą, no słuchajcie, najniższa krajowa w Norwegii wynosi 123 korony i to jest najniższa stawka w rolnictwie... w rolnictwie na godzinę i to jest 50 zł na godzinę. Więc nawet jak mieliśmy tam, wiecie, najniższą stawkę na godzinę, to jest 50 zł, no to przez 9 godzin mimo wszystko no tam się y, trochę zarobiło, biorąc to, jak się na przykład zarabia w Polsce, jak ja bym zarabiała w Polsce po wykształceniu magisterskim ze swoim zawodem, a raczej z moimi trzema zawodami, bo jestem trzech, mam trzy zawody aktualnie, dziennikarski, nauczycielski i lektorski, A mimo wszystko, no, nie chcę nawet myśleć o tym, ile bym zarabiała. Może dlatego tak uciekam, słuchajcie, trochę od tego cały czas i i podejmuję się nowych wyzwań, nowych prac i, i jeżdżę do tej Norwegii nawet, jeżeli nie jest zbyt łatwo czasami, a na pewno potem się robi nużąco. Ale kolejna sprawa i już chyba ostatnia. Jak wygląda utrzymanie się w Norwegii? No to mówiłam, że tam płacicie za nocleg, Na tej farmie na jedzenie najlepiej, słuchajcie, wziąć z Polski, po prostu kupić bagaż rejestrowany, jak już się leci na lotnisko. Aha, no szef zawsze odbiera z lotniska. I jak jedziesz na farmę i jak potem opuszczasz farmę i jedziesz na lotnisko, zawsze szef załatwia Ci transport. Jakby masz to zapewnione, to jest w jego sprawie Ci to sprawić. (grym) No i lepiej sobie wykupić właśnie bagaż rejestrowany, żeby wziąć całą walizę żarcia z Polski, jakieś takie, wiecie, randomowe rzeczy, nie wiem, konserwy, no, um, czy tam, um, ja no, nie wiem mięsa, więc akurat w tym roku to były jakieś serki, soczewica, nie ma co ryżu kupować, bo ryż tam jest tani. Ogólnie słuchajcie, jest tak Waldal, że chl- najtańszy chl- chleb, taki norweski, typowy norweski, kosztuje 30 koron. No to jest bardzo dużo, bo to jest 12 zł. Ale, 12,50, ale specjalnie na sezon owocowy w Waldal do sklepu dowożą chleb dla pracowników, dla osób, które przyjeżdżają najczęściej z Polski. No powiedzmy sobie szczerze, że tam są praktycznie sami Polacy. W tym roku to był ewenement, że po prostu było, było bardziej zróżnicowane towarzystwo. I oni dla nas przywożą specjalnie do sklepów chleb, który kosztuje 7-8 koron. 7-8 koron. To już jest cena polska, przeliczając to na złotówki, za chleb. To jest bardzo duża różnica. I po prostu, no, co się je? Je Ten najtańszy chleb po prostu się kupuje albo w Bumprix, albo w Sparze. Kupuje się ryż, wielką pakę ryżu, która jest firmy First Price. I w ogóle wszystko, jak naprawdę nie chcecie wydawać ogromnych sum mieszkając w Norwegii, to kupujecie wszystko z firmy First Price. Ta firma ma nawet barwy nasze, narodowe, polskie, bo ma biało-czerwone barwy. Czajcie to? To jest niesamowite. Jak ja to obczaiłam w tym roku, w zeszłym roku na to nie wpadłam, jak ja obczaiłam w, zeszłym roku, w tym roku, że ta firma First Price ma barwy narodowe Polski, Jezu, jak w serce zaczęło bić po prostu. No niesamowite. No i wszystko, jeżeli chcecie tanie, to firmy First Price. I zazwyczaj je się to, to samo. No bo, no, no co, nie będziemy jakichś droższych rzeczy kupować, ryż, makaron najtańszy, jakaś tam fasolka w puszce, jakiś groszek w puszce, jakaś kukurydza w puszce sery są dość drogie, aczkolwiek były jakieś tam tańsze i zawsze bardziej się opłaca jak jedziecie więcej osób bo wtedy się te koszty dzieli i i tak dalej, wszystko firma first price, jeżeli chodzi o wodę nie trzeba kupować wody w ogóle butelkowanej w Norwegii, po prostu mieszkać w górach jesteś w górach, mieszkasz w górach masz krystalicznie czystą wodę z każdego kranu zdatną, przepiękną, przepyszną do picia po prostu bierzesz plastikową butelkę i sobie napełniasz, nawet filtru nie potrzebujesz także na wodzie oszczędzasz Jedzenie do ryż makaron, myśmy jedli dzień w dzień ryż z soczewicą, soczewica była przywieziona z Polski. Na śniadanie owsianka, bo owsiankę też można tanio znaleźć w Norwegii. E, owsianka oczywiście na wodzie, nie na mleku, bo mleko jest strasznie drogie w Norwegii. E, albo tosty, a tosty zazwyczaj na przerwę, bo o godzinie 12 zawsze jest przerwa pół półgodzinna w pracy i po prostu to potem te tosty, no jako, że nam, jak miałyśmy jeszcze ser z Polski, no to z tym serem, a jak już potem nie miałyśmy to tylko z serkiem albo z kieczupem. <laughs> Słuchajcie, kieczup w Norwegii to jest życie. Też firmy First Price, też biało-czerwony i ogólnie jest przepyszny i mówimy na niego po prostu pierzynka pomidorowa. Pierzynka pomidorowa bo inaczej, inaczej się nie da. No, prawda jest taka, że jak chcesz zarobić i wydać jak najmniej w międzyczasie mieszkając w Norwegii, to ułatwi Ci fakt to, że mieszkasz daleko od sklepu, bo mieszkasz poza miastem, masz najbliżej do sklepu 7 km, a jak nie masz auta, to chodzisz albo pieszo, albo nie wiem, łapiesz stopa i do tego sklepu się chodzi naprawdę dosyć rzadko. Eee, oprócz tego no właśnie kupujesz wszystko firmy First Price. No jest dużo rzeczy z firmy First Price, to jest najtańsza pizza za 19 koron, czyli jakieś tam 8 zł, no to mrożona pizza chyba w Polsce też tyle kosztuje, słuchajcie. No i zazwyczaj te wszystkie takie puszkowane rzeczy i dzień w dzień albo przynajmniej co drugi dzień jesz to samo. Ryż albo makaron, tosty albo owsianka. No i kawa albo herbata. No bo i w jakichś tam większych większych rzeczy nie ma, może każdy ma tam swoje osobiste, słuchajcie, zapotrzebowania, nie wiem, wiem, jak Wy byście to sobie zorganizowali, ale w moim przypadku to wygląda właśnie tak, że żeby wydać jak najmniej i zarobić jak najwięcej, no to nie schodziłam z pola, pracowałam cały czas, jadłam tylko firmy First Price i i, i jadłam cały, cały czas to samo, Do sklepu raczej nie chodziłam, jeżeli chodzi o przysmaki typu coś słodkiego, no to króluje oczywiście również Nutella firmy First Price w Norwegii, która też 10-15 koron kosztuje i można ją zjeść również z herbatnikami firmy First Price, (laughs) także no żyć nie umierać, może cały czas to samo, ale ale przynajmniej, no kurczę, z tego 6 tygodni, więc wszystko się da wytrzymać, A na pewno jak tam sobie jakieś jedzenie, jak ktoś z Polski przywiezie na początek, to też fajnie. No wiadomo, alkohol trzeba przywieźć z Polski, bo alkohol w Norwegii jest strasznie tani, e, drogi, przepraszam, bardzo drogi i e, papierosy są w Norwegii bardzo również drogie, wszystko w ogóle w Norwegii jest drogie. Także na przykład my w tym roku, no w zeszłym roku też, no nie ukrywam, z panem Zbyszkiem po prostu pędziliśmy w suszarni nasze wino malinowe. <grym> z Samorobnie zerwanych malin, które kitraliśmy po pracy, żeby zanieść pod łóżko do pokoju, żeby szef nie widziała, a potem do suszarni, żeby się na turbodroszczach zrobiły w tydzień czy dwa i żebyśmy mieli wino do picia. Także życie tam... Jest cudowne, no ludzie są cudowni, każdy jest dla ciebie miły. Pan Zbyszek jest miły jako osoba, która tam to zarządza. Szef jest świetnym człowiekiem, zrobił nam um, imprezę, tak zwane ice cream party, ale potem, dobra, to było zagmatwane, bo akurat myśmy tych lodów wtedy nie dostały, akurat mój pokój tego nie dostał, bo nie wiem, w ogóle zagmatwał się, te i nie ogarnął, że nie ma lodów dla nas, akurat dla naszej czwórki. Potem zrobił nam cake party, że po prostu jego żona Tina mm, zrobiła dwa ciasta, ugotowała, czy tam jak to się mówi, ugotować? Ciasto, tak? Czy, czy co? Czy upiec- oh, upiekła ciasto i, i po prostu to ciasto tam e, rozdawał każdemu. Potem zrobił nam też imprezę organi- integracyjną bardziej na zakończenie sezonu, już potem e, z jedzeniem różnego rodzaju, z muzyką i tak dalej. Zazwyczaj te imprezy robisz w momencie, kiedy dobijamy do dobrej ilości zebranych kilogramów, czy tam bardziej ton. Na przykład pierwsza impreza Ice Cream Party było na 30 ton zebranych truskawek, potem już kolejna impreza Cake Party było na 40 ton truskawek na przykład. I tak wiecie, na końcu już jest ostatnia impreza. Ta integracyjna, tak zwana, ale bardziej po prostu na zakończenie sezonu, e, gdzie wszyscy się spotykamy wspólnie razem i z szefa rodziną, i, i, i wszyscy pracownicy, i zasiadamy do jednego stołu, rozmawiamy, tańczymy i jest naprawdę bardzo przyjemnie. Nie wiem, nie wypowiem się, jak na innych farmach wygląda stosunek e, stosunek szefa do pracowników, ale na mojej farmie ja wiem, znaczy. Ja słyszałam różnego rodzaju historie, jak to wygląda za granicą, jak to wygląda w Norwegii, jak Norwegowie są bardzo tacy, uważają się za wyższych i często szefowie pomiatają pracownikami, aczkolwiek mówię, na no, mojej farmie totalnie tak nie było, To bardziej ja się z szefem już znam, już drugi rok tutaj jestem, on zawsze był dla mnie miły, zawsze był miły dla wszystkich, w tym roku trochę inaczej to wyglądało, trochę krócej pracowaliśmy i nie był taki rygorystyczny z tego względu, że właśnie pracowały. pracowali nie tylko Polacy i jakby, no to były osoby, które mieszkają w Norwegii i znają przepisy prawne Norwegii i mogły się odnieść do wszystkiego dosłownie, jeżeli coś tam nie, prac- nie, nie pasowało, na przykład jak pracowaliśmy więcej niż 8 godzin, to po prostu mu mówili, że no, czy tam 10 godzin mówiliśmy, mówili, że nie możemy tyle pracować, że ty nie ma w głowie, bla, bla, bla. No i szef sam już potem po prostu odpuszczał pewne sprawy. No ale prawda jest taka, że jak są owoce, to je po prostu trzeba zebrać, bo jak ich nie zbierzesz, to się zepsują, zgniją, odpadną i potem nie będzie co zbierać, więc... Jeżeli jesteście gotowi na pracę w sezonie na owocach, to po prostu trzeba się przygotować na ciężką pracę, ciężką pracę fizyczną, na wiele godzin w polu, często, bo no to jest tylko 6 tygodni w moim przypadku. Jedziesz na pełnych obrotach, 6 tygodni jesteś wolny. Nie ma co zbytnio się przejmować, narzekać i gadać o wyzysku, bo wyzysk w pracach sezonowych zawsze będzie, zawsze. Ehm, bo to jest jednak praca sezonowa a nie praca na dłużej i to jest też praca na akord tak samo na, na pewno no podobnie na pewno jest na winobraniu, tak mi się wydaje na winobraniu bodajże w okolicach Lyonu we Francji dostajesz pieniądze na godzinę ale czekaj, ile dostajesz? Chyba 10 euro na godzinę no to słuchajcie, wciąż to jest mniej niż ja zbierałam na akord w ciągu godziny w Norwegii bo po prostu bardziej, jakbym miała zbierać 10 euro na godzinę yy, na winobraniu, a zbierałam na akord w Norwegii, to na akord w Norwegii i tak mi wychodziło lepiej. Każdemu inaczej, bo nie mówię, że, tak, że jak ja tak zbieram, to ktoś inny też będzie tak zbierał, bo innym wychodziło gorzej. I na przykład wychodziło im dużo gorzej. Yy, I wtedy rozumiem te frustracje ludzi, że chcieliby pracować na godzinę, że to jest nie fair, w ogóle, że już się nie powinno pracować na akord. Ale no niektórzy właśnie... Jak ja, nie zawsze, ale często na przykład na tym w jakiś sposób ee, korzystali. Bądźmy szczerzy, a niektórzy na tym bardzo tracili. Bardzo tracili. Więc trzeba, e, trzeba jakby samemu spojrzeć na siebie. I ja mówię tylko i wyłącznie z własnej perspektywy, jak to wyglądało. Jeszcze co mi się przypomniało a propos malin, to już kończę, bo kurczę, znowu tyle gadam. To na przykład maliny, tak jak mówiłam, nie możemy zbierać jak są mokre. Eee, czasem no, jak zbieramy do grejów, to zbieramy mokre i na przykład czasem jest dłuższa przerwa w ciągu dnia, powinno być pół godziny, ale na przykład truskawki skończymy szybciej i musimy czekać, aż słońce wyjdzie to na przykład o godzinie 13 czy o którejś, żeby móc zacząć zbierać maliny, żeby krzaki trochę wyschły. Czy tam po rosie, czy po deszczu w nocy i tak dalej, żeby krzaki trochę przeschły i wtedy mamy na przykład dłuższą przerwę w ciągu dnia, jeśli tak siedzimy, leżymy, śpimy, drzemeczkę robimy, cokolwiek, czekamy po prostu aż krzaki trochę podeschną. No, ale chyba to by było na tyle. Jeszcze się powtórzę, no, u mnie to było w 6 tygodni 32 tysiące koron norweskich, to wychodzi po aktualnym kursie 13,5 tysiąca złotego w 6 tygodni zrobiłam sezonowo, a w zeszłym roku zarobiłam 4,5 tysiąca złotych mniej. Z tego względu, że sezon był całkowicie inny, ja też zbierałam troszkę wolniej niż w tym roku. Eee, no. no. Więc jakby w tym roku jestem bardzo zadowolona z swoich wyników, no bo słuchajcie, w zeszłym roku jak zarobiłam te 9 tysięcy, jeszcze miałam tam 2 tysiące swoich oszczędności, to za te 11 tysięcy to podróżowałam teraz rok praktycznie, nie? Bo dopiero wróciłam do domu, no więc podróż- podróżowałam prawie rok przez za te pieniądze, które zarobiłam w zeszłym roku na sezonie. W tym roku mam jeszcze więcej. I nie wiem, no, no mogłabym z dwa lata z tym hajs podróżować ogólnie, więc... Ale mam coś innego w planach, to znaczy mam pewien projekt, którego jestem uczestnikiem i to się wiąże z wyprowadzką do innego kraju. Ale nie będę Wam jeszcze niczego zdradzać, bo po prostu, no jeszcze jeszcze nie, jeszcze na to nie jestem psychicznie gotowa chyba, żeby to przyznać tak przed wszystkimi, bo ja to się rozmyślam ciągle i ciągle, więc nigdy nie wiem jak to będzie jutro czy pojutrze, więc nic nie mówię, ale, ale jest plan, jest kolejny projekt do wykonania od października, jak to będzie wyglądało? Jeszcze oczywiście wszystko wam opowiem. Jeszcze mam bardzo dużo zaległych historii z podróży, które chciałabym wam opowiedzieć, ale jak już zaczynam opowiadać te podcasty, te odcinki, no to widzicie, już minuta 15 prawie mi leci, znaczy godzina 15, a powinny być moje odcinki nie wiem, pół godzinne drama, co ze mną nie tak, sorka za to, ale ja po prostu jak zacznę, to już nie mogę skończyć i wolę zrobić to na raz, bo za drugim razem to już pewnie, nie wiem, nie wyjdzie, czy... Cokolwiek. Za dużo się gmatwam po prostu w tym, co mówię i boję się, że jak sobie to podzielę na dwa, trzy razy, to po prostu zagmatwam się tak, że nie nie dojdę do porozumienia sama ze sobą. Ale wiecie, jak wygląda praca sezonowa w Norwegii. Mniej więcej może to Wam naświetlić sprawy a propos innych prac sezonowych. Chodzi tutaj mi przede wszystkim o zbiory owoców w Europie, czy to w Niemczech, nie tylko truskawki maliny, ale też pewnie właśnie winogrona, czy nawet jabłka gdzieś tam w Niemczech, czy coś takiego. Mniej więcej pewnie tak to mogłoby wyglądać, aczkolwiek mówię, Norwegia i ta farma to są jedyne moje prace, jedyne moje doświadczenia związane z pracą na zbiorach, więc może nie będę wnikać w resztę, ale jeżeli, oczywiście nie dam Wam namiarów na te farmę, z tego względu, że bardzo dużo ludzi pyta mnie również o namiary na tę farmę, a ja, żeby być konsekwentną, albo musiałabym dawać wszystkim, albo nie dawać nikomu. No i wybrałam te też sprawy dla mnie łatwiejszą, żeby nie dawać nikomu, bo też każde dawanie namiarów musiałabym konsultować z moim szefem, no bo nie mogę sobie tak dać, słuchajcie, namiarów tak o, ja muszę z nim skonsultować, że daję komuś namiary do Ciebie, bla, 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 że yy, coś tam, coś tam. Yy, I po prostu no... Nie chcę w to wchodzić póki co, mogę Wam tylko powiedzieć, że jeżeli szukacie takich prac, to skupcie się przede wszystkim na grupach facebookowych, takich jak Polacy w Norwegii, Polacy w Holandii, Polacy w Niemczech, albo Praca w Norwegii, Praca w Holandii, Praca w Niemczech. Są takie grupy o takich nazwach mniej więcej i na tych grupach często są różnego rodzaju ogłoszenia odnoszące się do pracy sezonowej gdzieś tam w Europie. Farmerzy często publikują po prostu na takich stronach też ogłoszenia, że szukają jakichś tam pracowników, więc można na tym poszukać. Albo ewentualnie ja szukałam też różnych prac przez stronkę, która nazywa się www.poloniusz.pl, więc również ją Wam polecam do szukania pracy sezonowej na przyszłość. I no co no, życzę Wam powodzenia i no co no. do usłyszenia!